0: Ugye szoktuk mondani, hogy kétféle a budapesti ember, vagy pesti, vagy budai. Hát én magam is olyan pesti vagyok, hogy a lánc közepén már honvágyam van.
1: A Lira Könyv bemutatja a 24 pontú könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Jári Krisztián vagyok. Városfejlesztésről, várostervezésről, Budapestről, ismerős és kevésbé ismerős épületekről lesz szó a buksó 47. epizódjában. Enkósa Judittal fogok beszélgetni közelmúltban megjelent Nagy Kürü című monográfiájáról, és ilyen könyveket, építészeti könyveket ajánlok majd a Top ten rovatban, de először arról, hogy 2023-ban milyen jó könyvek, elsősorban szépirodalmi könyvek várhatók Magyarországon. Százi magány, számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. A könyves magazin összegyűjtött a 2023-ban várható érdekes, izgalmas könyvek listáját részben ez alapján, a gyűjtemény alapján részben saját gyűjtésemből. Én is elmondom, hogy milyen könyvekre érdemes várnunk 2023-ban. Most ebben az epizódban a Szép Irodalommal foglalkoznék. Lássuk először a magyar kínálatot, először a verseket. Idén lenne 60 éves Borbé Szilárd, ebből az alkalomból a Testhez címmel a jelenkor jelentett meg egy Borbé Szilárd verseskötetet. Tehát, és ugyancsak ennél a kiadónál jelennek meg Závada Péternek az új versei a magvetőnél Kantor Péter válogatott versei várható, illetve február közepén már meg is jelent Oracímre 80. születésnapjára a megfelelő nap című kötet. Az egyetemista Keller Vesser Klaus-nak a háta mögött hulló porcelán címmel jelenik meg, ugyancsak a magvetőnél az első verseskötete. A Kaligramnál Lövétei Lázárnak a Zákeus függéje című verseskötete, Markó Béla új verseskötete, valamint Kali Ágnes kötete várható. Az Európa könyvkiadó gondozásában jelenik meg idén Faludi György istenes versfordításainak a gyűjteménye, a címe Fetrengek parázna szabadon. Szentrői Csaba dalszövegíró, aki egyébként az Elefánt együ és kötette jelentkezik az Európa kiadónál. Ezek tehát a várható magyar szerzőtől várható versek. Novellás kötetekre is készülhetünk. Februárban jelenik meg ugyancsak a magvetőnél Grecsó Krisztián novellás kötete A lányosapa, amelynek történeteját a válás tematikáját, témakörét járják körül. Idén új kötete jelenik meg Tóth Krisztinának is, amely az elmúlt években született hosszabb elbeszéléseket és rövidebb tárcanovellákat egyaránt tartalmaz majd szintén a magvető gondozásában. Az Aténeumnál idén két vámos Miklós kötet is várható. A visszavonat február elején már meg is jelent és egy, ebben egy dupla kisregény és novellák vannak, és egy, egy másik kötettel is, egy regénnyel is jelentkezik majd a szerző. A jelenkornál pedig Jászberényi Sándor új novellái várhatók. És akkor a regényeket is nézzük meg. Ugyancsak a jelenkornál Tompe Andrea szintén új regénye jelentkezik. A Magvetőnél jelenik meg Krussovszki Dénes második regénye Idegen Fények cimmel, és ugyancsak idén várható a Margó jelölt Puskás Panninak a Megmenteni Bárkit három nő életét nyomon követő regénye. A helikon Vérrel szemben címmel adja ki Porosz Péter kötetét, amelyről annyit lehet tudni, hogy egy kémregény lesz. Új regénnyel jelentkezik idén a Libri gondozásában Szlavicek Judit és Szentesi Éva is, mindkettő a libri A Jaffánál folytatóidik Bauer Barbara találkozások című kisregénysorozata jön a második része, és új regénye lesz Mörk Leonorának is. A Kaligramnál megjelenő regények közül Kácsor Zsoltnak a Pokolbaj, Pokoljárás Bipoláriába című könyvét emelném ki, vagy vagy Andrásnak a két nap Újpesten, vagy például Logosi Viktóriának a Tekintet Nélkül című kötetét, és jön Kerékgyártó István új regénye is. És itt a regények között akkor még egyszer megemlíteném Vámos Miklósnak a könyvét az Ateneunál a könyvek sorozatban jelenik meg, Teendők halálom után címmel. Egy történelmi családregény jelenik meg ugyancsak az Aténeumnál Iglódi Csaba, Dréher szimfónia és a Dréher család négy generációjának történetét meséli el, és szintén az Athéneumnál várható Fini Petra, új könyve a címe Ultramarin. Az Et kiadónál jelenik majd meg Jónás Tamás kívülálló című regénye, amelyből a szerző a Facebook oldalán már részleteket is közölt. A Szkolár pedig egy első könyvest ad ki Vái Nagy Erika, Tört Arany című regénye várható, és akkor két minden bizonyja a bestseller, ami megjelenik még idén, a libri mint mindkettő, Nárai Tamás Barbara című regénye, és Fábián Janka Ida titkai című könyve. Csakor nézzük a nemzetközi felhozatát, kezdjük megint a verse. Február 24-én lesz egy éve, hogy elkezdődött Oroszország inváziója Ukrajnában. Ebből az alkalommal adja ki a jelenkor Szerhi Zsadam, ukrán szerző verses kötetét, aki a kortás ukrán irodalom egyik legfontosabb képviselője. Ő nyerte el tavaly a német könyvkereskedők békedíját, és ez a kötet vonák Diana fordításában lát napvilágot. A Kaligramnál egy nagyon izgalmas kötet, várható Louis de es vétkek, balsósok, szerelmek a reneszáns szonetköltő verseinek új fordítása várható. Tehát novellák közül is kiemelnék egyet ellen Moore Illuminations, ami Amerikában nagy portvert fel. A regények közül néhányat kiemelnék a tehát külföldi regények magyar fordításai, Cormac McCarthy új regényét, már hogy számunkra új regényét lehet olvasni, az utast, illetve egy másik regény is megjelenik a jelenkornál, Stella Maris címmel. Ez egy két összetartózó regény, egy azon testvérpárról szól, a történetük összekapcsolódik, és a kötet a szerző júliusi születésnapjához igazítva jelenik majd meg, ugyanis idén 90 néves Cormac McCarthy. Bretisztone Ellis, The Shards, talán szilánkokként lehet fordítani, még nincs magyar címe. Egy önéletrajzé autofikciós regényről van szó, egy fiktív memoár Alice utolsó évéről. A könyv a Helikon kiadó gondozásában jelenik meg, a Libri adja ki Nathan Harris a Víz Édes Íze című könyvét, az amerikai polgárháború vége felé játszódó történelmi regény, ezt egyébként Barack ma a nyári olvasmány listáján többeknek ajánlotta, és már is megjelent magyarul. Joan Harris the Narrow Door", hát a keskeny ajtó mondjuk, ugyancsak a Libri-nél jelenik majd meg, aztán a Magvetőnél Karl Lubeck Nosgard, hajnalcsillag című regénye, ami egy fikciós regény, és a fikció szerint egy hatalmas, ragyogó csillag tűnik fel az égen, és senki sem tudja, miért van ott, aki elolvassa a könyvet. Az megtudhatja, szintén a magvetőnél érkezik Ludmilla ulicka az utolsó pont után című könyve, és Annie Erno, egy hely, illetve egy asszony című könyve is a francia Nobel-díjas szerzőnek a magvetőtől várható. Carlos Ruiz Zafon, a ködvárosa, az Európa kiadó, adja ki. Ez egy négy regényből álló sorozatnak egy, egy része, és Barcelonában játszódik. Egy különös könyv tulajdonképpen Keszner Kessner, Fabian, Ebec 31 című könyve a és Elindított egy felnőtteket célzó kiadót, a Trend kiadót, és ez Erik Kesznernek, egy felnőtteknek szóló regények. Kíváncsian várom. Az agavénál, hogy a könnyű műfaj fele induljunk el, a sötétség szavai, rémtörténetek a világ minden tájáról. Ez egy horror antológia, úgyhogy a horror szerelmesei is megtalálják a magukét. Aztán Rose Tremaine Lily a bosszú meséje a 21. századnál. Ez is egy dínyertes regény, a Time szerint egyenesen az év egyik legjobb könyve. 1850-ben játszódik egy ö, londoni parkban, ahol egy fiatal rendőr talál egy csecsemőt, aki ebből aztán egy szép lány cseperedik, és majd kiderül, hogy mi a kettőjük köze egymáshoz. Az animusnál érkezik Jonas Bőtől a 13. Harry Hule kötet, vagy Harry Hule vérholt címem. Én például nagyon szeretem ezt a sorozatot, és a könnyű műfaj, akkor a Gabónál jön Morris Löblan, Árzán vallomásai című kötete is. Végül még egy krimire hívnám fel a figyelmet, az egyetlen lehetőség Lee Child és Andrew Child érte, és a General Press adja ki, ugyancsak még februárban. Könyvemberünk ezúttal. Enkósa Judit, újságíró, helytörténész, Budapest szakértő, akinek legújabb könyvéről fogunk beszélgetni, amelynek címe Nagy körút van, a címe is Történelmi a Pest főutcáján, és a Városháza kiadó gondozásában jelent meg tavaly össze, és elfogyott, tehát hiába adnék hozzá most egy linket, hogy hol lehet megvásárolni, mondjuk a lira oldalain, nem tudnék, mert várni kell, ha jól tudom, akkor készül az újra nyomás.
0: Igen, és én ezt nagyon-nagyon remélem, hogy hamarosan kijön, mert tényleg egészen megható és megkapó, hogy, hogy milyen nagy érdeklődés volt iránta az, az utolsó példányig elvitték.
1: Ami azért érdekes és egyben dicséretes, mert ez egy komoly szakmai könyv, túl azon, hogy nagyon élvezetes és szórakoztató stílusban van megírva, de hát mégiscsak egy helytörténeti munka, ahogy egykori főnökön Morcsányi Géza szokta mondani, ezért nem szokták karlani paloszlatni a könyvesboltok előtt a terhes anyákat, és tessék mégis. Szóval nagyon fontosá vált ez a téma, nagyon kíváncsiak vagyunk arra a helyre, ahol élünk, vagy mi még a megoldás? Miért? Miért lett ez ennyire népszerű?
0: Egyrészt én is ebben a, a, a jó értelemben vett polgári magatartásban látom a, a magyarázatot, tehát valóban ugye felnőtt egy olyan budapesti nemzedék, amelyik mondjuk a szüleitől eltérően nagy valószínűséggel már budapesti gyökerekkel is rendelkezik, tehát ugye vannak családi történetek arról, hogy, hogy apád is anyád is itt Budapesten jött, ment mondjuk adott esetben a Nagykörúton. Tehát tényleg kialakult egy ilyen egészséges lokálpatriotizmus, ami tetten érhető a, a minden iránt való érdeklődésben, ami, ami Budapest. A másik meg az, hogy, ez, hogy én itten hiánypótoltam tulajdonképpen, mert bármilyen meglepő is, és hiába gyakorlatilag egy pesti szimbóluma a Nagykörúta. Erről eddig nem született ilyen fajta helytörténeti könyv.
1: Az biztos, hogy a buksó történetében ez a legsúlyosabb könyv. Megmérted?
0: Meg. Az első dolgom volt, amikor a kiadóban megkaptam a példányaimat, és hát mit mondjak, férfiúi segítséggel hazacipeltem, akkor elővettem a konyhai mérleget, és megmértem egy kiló tíz deka.
1: Hát az az szép, az az már egy koraszülött gyereknek a a súlya. Mi a műfaja tulajdonképpen ennek? Mert mondhatjuk, hogy történeti monográfia, hogyha nagyon szigorúan veszem, de kapcsolatban van az irodalmi szociográfiával, ugye ilyen urbanisztikai irodalommal, hogyha nevezhetem annak, de közben anekdotikus város történet is, nagyon sok személyes dolog is szerepel benne. Te hogyan definiálod?
0: Hát a definíción eddig nem gondolkodtam, de, de azért történeti monográfiának azt a történész szakma kikérné magának, ha, ha neveznénk, mert, mert hát valóban hiányoznak azok a, a szakmai kellékek. Én azt mondanám, hogy ugye hatos Pál volt az, aki, ha jól emlékszem, Cseri Péternek a 24. n azt nyilatkozta, hogy elítélőleg és rosszallólag, hogy, hogy most már kialakult az ADT történelemtudomány, hogy ugye vannak, akik nem átallanak az ADT-n buvárkodni, és onnan összeszedni azokat a történetmi tényeket, amiket aztán tetszettős művekben kompilálnak. Úgyhogy nevezzük ezt ilyen ADT monográfának. Ugye az
1: ADT más nem az Arkánum adatbázist jelenti, ami, ami hát tényleg egy kincs és egy, egy oda, és mindenkit bíztatok, hogy, vi, vi, hogy AD, kompiláljon ADT történteket, mert akár családtörténetet történetet, vagy, vagy bármit. És hogyha nem pusztán a, erre az adatbázisra támaszkodva, azért tényleg nem teljes egy monográfia megalapozottsága, de enélkül ma már nagyon száraz, és, és talán nem is nevezhető teljesnek, hiszen ez a teljes magyar sajtó adatbázisa az elmúlt 250 évben, ami Én. magyarul megjelent újságban, az szinte mind elérhető. Neked mi a személyes kötődésed a nagy körúthoz?
0: Hát, hogy ott. születtem, meg már az anyukám is ott született. (gül) Az a helyzet, hogy az én nagyszüleim, akik kőbányaiak voltak egyébként, a dédapám, ő a kőbányai Szent László templomnak volt az egyházi karnagya és tanító volt kőbányán. Az én nagyszüleim, amikor összeházasodtak, akkor az orvos nagypapám és a tanítónő nagymamám, akkor akkor beköltöztek a városba, és hát hova máshova, mint a József körútra, hiszen ugye a kilences busz meg a kőbányai villamos az ugye Kőbányáról egyenesen odaérkezett. És akkor ezt az első lakásukat a második gyermekük születésével ki is nőtték, ugye az volt az én anyukám. 1940-ben átköltöztek a Ferenc körútra, ahol ugye a Ferenc körút az egy ilyen, ilyen furcsa vak bele volt a, a körútnak. Ekkoriban már volt a végén híd, de az emberek még nem szokták meg, hogy, hogy ott is át lehet menni a Dunán, meg nem is nagyon volt, miért ott átmenni menni a Dunán, mert a lánymányosok meg azért úgy nem nagyon volt még semmi. Úgyhogy az én nagyszüleim egy ötszobás lakást tudtak, sarok lakást a Tűzoltó utca sarkán kivenni, és ebbe a saroklakásba születtem, aztán én is, és aztán egy ilyen házon belüli család vagy egy lakáscserével sikerült följutnunk a harmadik emeletre, és hát a szüleim halálukig ott laktak, és, és az én egész eddigi életem praktikusan ott telt.
1: És ez egy elegetetes budapesti mobilitás történet, és köbenyától a, a harmadik, a egészen a Ferenc körúti harmadik emeletig. Azon gondolkodtam, hogy létezik olyan, hogy körúti identitás, mert ezt ilyen pejoratíven szokták mondani, hogy van a nagy körúton belüli ember, meg a nagy körúton kívüli, tulajdonképpen az egész ország, a Nagy Körúton kívüli, kivéve ezt a pici mert az identitás az talán kerületekhez, vagy ilyen városnegyedekhez kötődik, de hogy egy József Körúti az érezze valami közösséget egy Szent István Körútival vajon.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Azt hiszem, hogy pont annyi minden választja el a Szent István Körútit a Ferenc Körútitól, mint a Fransztattot a Lipótvárostól, de mégis úgy van az, hogy, hogy aki az életét, vagy az életének meghatározó szakaszát a, a körúthoz, közel a körút nyomvonalán, a körúton gyakran közlekedve éltele, le, annak, annak személyes kötődése van. Tehát a minap egy nagyon kedves barátommal, aki egyébként az Újlipót városban nőtt föl, elkezdtünk így a nagykörútról beszélgetni, és akkor azt mondta, hogy de most azonnal sorolt föl az összes mozit. És akkor így elkezdtük délről északra, és boldogan felsoroltuk az összes mozit, mert ő is oda járt moziban, meg én is, mert hát így a körúti moziba jártunk, hova jártunk volna.
1: azért érdekes mert lehet tudni, hogy a időkben a munkaszolgálatban ezzel játszottak, hogy sorolt fel az összes körúti mozit, vagy az összes körúti igen, kávéházat. Vagy most
0: aki... megállód, igen. Igen.
1: <laughs> Ennek a könyvnek a címlapján van egy logó Budapest 150, ami azt sugalja, hogy ez erre az évfordulóra is készült ez a könyv, már hogy Pest Budai-Só Egyesítésének 150. évfordulójára. Ez azt is jelenti, hogy ez egy felkérésre született könyv volt?
0: Egyértelműen felkérésre, de valójában Siffer aki a Városháza kiadó vezetője, amikor kitalálta, hogy írjak egy könyvet a Nagykörútról, akkor akkor eszébe se jutott az évforduló, mert az történt, hogy amikor ő ezt kitalálta, az ugye 21-ben volt, és az a bizonyos törvény, amelyik a Nagykörút létrehozásáról, meg a Hidak, meg a Kiskörút, meg az Andrási út, az akkor volt 150 éves. És ahogy én elkezdtem ebbe a dologba egyre mélyebbre ásni, akkor derült ki számomra, hogy tulajdonképpen tavaly késő összel, amikor ez a könyv megjelent, na pont akkor volt 150 éves a körút, mert 1872 valamikor őszén épült meg az a ház az Erzsébet körúton, amelyiket az első körúti háznak ami minősítettem. Nincsen. Ami nincsen, mert, mert ugye lebontották szegényt. A helyén van a, a, a madás színház. Ugye ez
1: nem csak egy szöveggel telik, bőségesen telik könyvány, I keep anyaggal is. Egy kicsit erről is beszélünk, hogy honnan a képanyag, és hogyan került a könyvbe.
0: Nagyszerű fiatal fotóriporter Erdős Dénes volt a képszerkesztő és a a fotós is. A a kortás képek is tényleg fantasztikusan klasszak. És hát ugye egyrészt nagyon sokat köszönhetünk Klösz Györgynek és a fővárosi levéltárnak, mert hiszen ők tették az egész Klösz hagyatékot hozzáférhetővé a Fortepánon. És akkor természetesen nagyon-nagyon sokat köszönhetünk a Fortepánnak hiszen hát döb- döbbenetes anyag van ott, és nagyon sok körúti kép is. És nagyon sokat köszönhetünk a Facebookozóknak, mert ezekben a képgyűjtő csoportokban régi képek erről, arról, amarról. Elképesztő képanyag bukkan föl, na az egy komoly munka kideríteni, hogy valójában honnan lopta a kedves Facebookozó, és akkor megkeresni a forrását, és uh, hivatalosan is kö- közölni a, a dolgot. Hát a Dénes ezt végigcsinálta, és valóban egy csomó olyan láttató kép van benne, hogy, hogy az ember azt mondja, ja, hát persze, így volt, akkor már értem.
1: És tegyük hozzá, hogy Pintér József a képszerkesztője ennek a könyvnek, tehát, hogy ez több szempontból is súlyos és kiváló munka. És van két társzerződ is, róluk is beszélünk, Sali Noémi és Legát Tibor, akik egy-egy fejezetet írtak. Miért írtak ők bele?
0: Azért, mert, mert abból indultam ki, hogy elég dolgot kell nekem itt kideríteni, ha van két olyan téma, amithez valaki nagyon ért. Noémi, a Tibor a közlekedéshez, akkor, akkor inkább megkérem őket, hogy, hogy a nagy tudásukból <gül> egy szeletet adjanak nekem kölcsön. És ez, ez remekül működött, mert mind a ketten szuper jó fejezetet írtak nekünk, tényleg csak föl kellett képekkel cicomázni.
1: Azóta az érdekes, amikor olvastam, hogy nem érződik a különbség, tehát, hogy, hogy nagyon egységes a, a, a nyelvezete. Ami valószínűleg arra is visszamegy, hogy, hogy, hogy mind a hárman újságírók is vagytok egyben. Másrészt meg nagyon szeretitek a tárgyat, tehát, hogy olyan babusgatva beszéltek erről a furcsa képződményről, mint hogyha saját gyereketek lenne.
0: Abszolút, és tényleg én is azt éreztem, hogy, hogy teljesen egy húron pendültünk, úgyhogy örülök, hogy kívülről is ez így tűnik.
1: Ugye az az alcím, hogy történelmesét a Pest főúcáján, itt hangsúlyosan Pestről, a város egyik feléről van szó, négy és fél kilométeres főútvonala ez Pestnek, de miért nem Budapestnek, és miért nincsen benne a Margit körút?
0: Azért, mert, mert igazából a körútban sincs benne, tehát a ma, ma-, ma Margit körútnak nevez. Főútvonal akkor már létezett, amikor a Pesti körútat kijelölték. Tehát ez egy egybeesés, hogy ott folytatódik Budán tulajdonképpen a, a körút, és én valahogy eszembe se jutott, tehát ugye szoktuk mondani, hogy kétféle a budapesti ember, vagy pesti, vagy budai, hát én magam is olyan pesti vagyok, hogy a Láncid közepén már honvágyam van, de, de valóban én a, a nagykörutat velejéig pestének érzem.
1: Ez kétségtelen, hogy történetileg inkább Pest, mint Buda, csak hát van ebben van, mint egy ilyen pesti sovinizmus.
0: Abszolút, de, felvállalt. Mondva,
1: az, hogy, eh, ugyanakkor a Margit Híd az, az vastagon szerepel benne, a Margit Híd szerepel, és mint a körút végpontja. Ilyen értelemben akkor tulajdonképpen a Pest így elfoglalta a Margit is.
0: Hát igen, igen, igen. Az egész Margit Híd egyébként tényleg egy csoda, tehát ahogy ugye a kortársak leírják, amikor elkészült a Margit Híd, hogy, hogy eleinte még hídvámot se szedtek, mert nem volt kitől, mert egész egyszerűen nem mentott át senki. Ebből érthetjük meg, hogy milyen döbbenetes vállalkozás volt ez, hogy hogy egész egyszerűen a semmiből elindítani egy egy útvonalat, azt gondolva, hogy hogy abban az ütemben, ahogy ma ez a város fejlődik, igenis itt belátható időn belül város lesz. És így lett. A kortársaknak mondjuk azért ez nem lehetett egy egy annyira egyértelmű dolog, mert hát azért eltelt ott 10-20 év, amíg amíg a mai Szent István körút valóban körúti képet kezdett tölteni, de a történelmi léptékkel pikpak történt ez az egész. Igen,
1: ez az is, azt, is, az is, azt is megmagyarázza, hogy ez mennyire futurisztikus elképzelés volt, hogy ugye olvasmányi élményekből sokaknak előkerülhet Rejter Ferenc csatorna hogy volt olyan elképzelés, hogy ott egyszerűen egy hajozható, vagy hát csónakázható csatorna legyen, mert hát a város szélén most nem mindegy, hogy útépül vagy csatorna, tehát hogy ez valaha tényleg a külváros volt.
0: Abszolút, sőt, hát a Reiter a csatornát is úgy jelölte ki, illetve aztán gyakorlatilag azon a nyomvonalon valósult meg a körút, hogy hogy lehetőleg ne ne kelljen városi területet pusztítani. Tehát annyira külváros volt, hogy ólak, meg gyümölcsösök, meg veteményesek. Ház alig esett a, a kijelöléskor. Aztán amire elkezdték meg, rendesen csinálták addigra, nő ott, nőtt ott néhány ház, de azért így sem volt olyan léptékű ez, mint amikor a belvárost megszüntették, hogy azt mondták, hogy akkor itt legyen egy híd, és arról vezessen le út, meg itt is legyenek utak, és akkor fogtak egy egész városrészt, és ledarálták.
1: Tudományosan egyáltalán nem értelmezhető a kérdés, de mégis, mi a középpontja, mi a főtere, vagy a fő központi területe a Nagykörút? Na.
0: Hát kettő van neki. Milyen igazad van? Tényleg így van. Az oktogon az egyik központ, a másik meg egyértelműen a Blaha Tehát tulajdonképpen ez egy olyan érdekes főútvonal, hogy, hogy, hogy nincs egy olyan középpontja, mint ahogy az Andrási útnak a, az, az oktogon egyértelműen a centruma. Itt szerintem ez a kettő teljesen egyenrangú.
1: Majd beszéljünk ezekről a kiemelt terekről, a, a, amik hát a legfontosabb, hogy mondják, landmarkjait tartalmazzák ennek. De az oktogon az azért is kiemelt helyszertek, Színe, hogy írod, mert hogy olyan lett volna a nagykörút, hogyha minden a tervek szerint halad. Először is kinek a tervei szerint, és miért nem halad szerint az építkezés?
0: A tervek ugye azok is többfélék. Egyrészt a, a nyomvonal, ahogy mondtam, ez, ez, ezen dolgozott maga Rejter Ferenc is, mielőtt szegényként elhúnyt, illetve Lechner Lajos volt a másik, aki a Fővárosi Közmunkatanács berkein belül azt, hogy, hogy centiről centire, hogy, hogy haladjon ez az út. Ott, ugye mindenféle tulajdonosokkal meg kellett vívni. Hogy az ők is telkükön, akkor mennyi legyen az út, mennyi legyen a telekész.
1: Mint ma egy emnullás körgyűrűjelzés. Abszolút.
0: abszolút. Tehát egy, egy, egy olyan területbe vágták ezt bele, ahol tulajdonok voltak. Na most az, hogy ez az egész hogy nézzen ki, arra viszont nem volt semmiféle ilyen előre elképzelt terv, illetve a korizlés volt. És mivel a 1870-es években, amikor kijelölték a nyomvonalat, illetve megépült néhány ház, és, és különösen a az az oktogonnak a négy háza, akkor a a korízlés ez volt, ez a letisztult higgat. Igen. igen. És ha akkor nem jön a, a válság, akkor ugyan ebben a tempóban ilyen házak épültek volna a, a körút mentén is. Ám de történt, ami történt, leállt az, az egész építkezés, és akkor a fővárosi közmunkatanácsnak döntenie kellett, hogy, hogy, hogy hol ösztönözze inkább a még meglévő erőt, hogy, hogy építsen, és ők az Andrássy útat választották értelemszerűen, mert azért csak az volt a sugárút, amelyik összeköti a belvárost a ligettel, és akkor örüljünk neki, és nem véletlen, hogy az Andrási útnak ez a belső szakasza, amit aztán nagy nehezen nyögve nyelve a 80-as, évekbe, 80-as évek elején kiizzadt magából a város, az, az ugyanaz a stílus, mint a, az oktogon. De mire a körút elkezdett épülni a 80-as évek második felébe addigra a polgári ízlés már, már ez a sokkal eklektikusabb, sokkal díszesebb, Palota homlokzatok egymás mellett, és még véletlenül se hasonlítsanak egymásra. És ezért van az, hogy ez egészen más lett jellegébe, mint az Andrássi út.
1: Célzó rá a könyvben, hogy ez a párizsi város tervezést, vagy ezt az elképzelést, ezt akár maga András Gyula hozhatta magával, hogy körútak és sugárútak alapján szerveződjön a város, és akkor az analógia mentén akkor a Gran lenne a Nagykörút, és a Samzeli pedig az Andrási út. Ez jöhetett Andrássytól, vagy?
0: Én úgy érzem, hogy az, hogy amikor ő miniszterelnökként hivatalba lépett, és gyakorlatilag utána jelenik meg, derültékből villámcsapásként ez az egész koncepció, hogy lehetetlennek találkozni tartom, hogy ne lett volna valami fajta olyan egyértelműen felső akarat, hogy na, fiúk, csináljunk valamit, és az legyen valami ilyen. Aztán az természetesen nem gondolom, hogy a továbbiakban neki ehhez bármi közelet volna, de benne volt a szellemben az, hogy nekünk európainak kell most már kinéznünk, tehát itt van ez a kicsit poros, elmaradt, vidékies Pest, és akkor akkor ugye a bécsieknek bezzeg van, Ringjük, Párizs milyen gyönyörűen megújult, és és akkor akkor legyünk mi is ilyen európai város. És hát ezt ki mások hozták volna, mint azok, akik 48 után némi emigrációból kifolyólag látták, hogy hogy hogy, hogy néz ki Európa.
1: Igen, hát ugye Andrási Gyula volt a szép akasztotta ki Párizsban. Igen az időt, és hát egyben akkor férfi is volt. Minden esetre ez nagyon egységes elvek szerint épült volna, de ahogy mondtad, abban jellegzetesen magyar történet, hogy ez megakadt. És az eredeti tervekhez képest majd két évtizeddel épült ki tulajdonképpen a nagykörút. Hát ilyet a budapesti városfejlődésben nem egy példát látunk. A 50-es években elindult metroépítés is húsz évre megtorpant. A négyes metro történetét ismerjük, vagy a Hungária körgyűrű befejezése. Az is körülbelül ilyen, ilyen 10-15 éves mondok, igen. lukakkal Zajlott. Tehát, hogy tulajdonképpen ez, a, ahogy a dolgok mennek Magyarországon, tehát ennek megfelelően épült ez ki. Azt is írott, hogy a Baros utcának például volt egy olyan darabja, ahol háromházny nagy nagykörút és utána pedig hát mm. ilyen vadregényes vidéki parasztházak meg, meg disznóolak szegélyeztet.
0: Az, azt a három házat úgy hirdették a, a korabeli apró hirdetésekbe, ugye ez a József körút és a Baros utca között egyébként ha valaki elmegy és ezzel a szemmel nézi, akkor rögtön azt mondja, hogy jé, tényleg, mert, mert Andrássi utasan néz ki. Polgári változat, de egyértelműen az a formavilág. És úgy hirdették a valamelyik lakástot ott az 1870-es évek közepén, hogy gyönyörű budai kilátással. Mert hogy előtte nem volt, semmi az ég a világon, ott a... a lehet. És lehetett látni mindent. És erős volt a levegő, mert ugye a környéken meg még voltak ilyen tehénistálók.
1: Ami nekem, vagy engem nagyon elgondolkodtatott, sok ilyen volt, de például az, hogy azt mondod, hogy tulajdonképpen a külföldi befektetők építették azon keresztül, hogy ők finanszírozták bizonyos értelemben, mert hogy a költségek kétharmadát a pesti bankok által kibocsátott záloglevelekem, talán kötvényeknek nevezhetnénk, keresztül finanszírozták francia, olasz, holland, nem tudom én milyen külföldiek. Ez csak akkor történhet így, hogyha bíznak abban, hogy itt ide perspektívikus befektetni ennek a városnak a fejlődésébe. Tehát ez benne volt a levegőben, hogy itt egy robbanásszerű fejlődés elején járunk, vagy a közepén?
0: Szóval azt gondolom, hogy ha akkor lett volna hitelminősítés, akkor minden bizonyal az akkori Magyarországot és az akkori Budapestet egyértelműen, igen, igen, a befektetésre ajánlott kategóriába tették volna. Ahogy az építetőknek és a bankoknak is mélységes mélybizalmuk volt a, a, a jövőben, hiszen hát az a 250 ház azért az a jelentős részben bankhitelből épült. Ezt lehet látni a tulajdoni lapokon, hogy, hogy amikor eljön az a tulajdonos, aki valóban épített, akkor ott hirtelen megjelenik egy egy ilyen banki teher, kisebb-nagyobb, de nem nagyon volt olyan, aki benyúlt a zsebébe, és úgy épített ott házat.
1: És ugye ez ez is jellegzetesen magyar, hogy kívülről ugye egyre pompásabb olyan palotaszerű házak, belül meg hát azért egy bérházat láttunk kisebb-nagyobb lakásokkal, még akkor is, hogyha jó helyeken nagy polgári lakások voltak, de azért, hogy mondjam, amit a külső ígért, hogy ez egy palota, az belül azért egy ilyen pesti valóság volt. Tehát, hogy ez mennyire díszlet.
0: Nagyon, <gül> nagyon, de azon akkoriban ezen senki nem akadt fönn. Ha a külvárosok felé elindulunk a nagykörútról, ott ugyanezek a díszletek vannak, egészen elképes ez az eklektikus városszövet, hogy, hogy a házak külleme nem nagyon különbözik egymástól, a belleme különbözik, hogy, hogy azért a körúton ott ö, ilyen külső vécés lakás azért az nem volt jellemző, volt a házak is, de nem volt jellemző, és akkor hogy a mellék haladunk, akkor ugye egyre silányabbak a, a maguk a lakások, egyre kisebbek, egyre egy szobakonyhásabbak. A
1: lakásban még van cselédszoba, hiszen cseléd is volt. A...
0: Hát hogy ne, hát a, a, a cseléd az tényleg elengedhet része volt a háztartásnak, tehát még az ilyen két szoba konyhás lakásokban is volt cseléd, csak esetleg nem látjuk a cseléd szobát, mert a nyomorult a, a konyhába lakott. Ugyan?
1: Igen, hát ahogy az Édes Annában is a konyhában Igen. lakott a cseléd. És engem például nagyon meglepett, hogy még ennek ellenére, hogy ez egy díszlet, vagy talán a díszlet részeként szőnyeg ment a lépcsőházban.
0: Mert Ugye, vagy maga a tulajdonos lakott benne a házban, ez egyébként elég gyakori volt, most az elmúlt hetekben azért elég alaposan megnéztem házról házra az Erzsébet körutat, és a Házak felébe körülbelül tetten érhető, hogy az építtető tulajdonos bent is lakott.
1: Ami azt is jelenti, hogy ő nem egy tömböt épített, hanem egy.
0: Egy általában igen, tehát itt, itt, itt olyan emberekről beszélünk, akik van, volt olyan is ö, ilyen igazi ingatlan aki tucatjával építette a házakat, és amúgy bécsbe lakott. De, de azért a, a, a többség ö, egy olyan házat épített, ahol ő maga is jól. Vagy jó, polgári színvonalon akart élni, vagy ha ő mégis máshol lakott, akkor az úgynevezett tulajdonosi lakást, meg még kettőt-hármat a házban magas presztízsű polgároknak, hivatalnokoknak, képviselőknek, orvosoknak, stb. adta ki, és őket megtisztelte azzal, hogy, hogy olyan ö, legyen az egésznek a külleme, mintha valóban egy ilyen szerű helyen laknának, mert azt szerette volna, hogy ők maradjanak ott, és, és ö, hirdessék az ő nagyságát.
1: Beszéljünk, az oktogonról már beszéltünk négy ilyen jellegzetes teréről a, a nagykörútnak, ami egyben fel is Ugye ott van a nyugati tér, ami azért érdekes, mert igazából ma már ez nem egy tér. Másrészt viszont csak ez volt a kezdetektől a városkapuja. Hát ott az indóház, éppenséggel bontani kellett, hogy elférjen a, a nagykörút. És ahogy írod ennek a történetét a 20. századik, hogy ott volt az az óra, a toronya, mi alatt lehetett találkozni. Azt nem tudtam, hogy ez banántorony.
0: Banán, Akkor
1: volt ez már berlini tér is, nyugati tér is. Ez, ez, ez egy, egyfajta városkapu. Tehát akik ide megérkeztek Budapestre azok, Nagyobb, nagy eséllyel itt látták először a város, meg ezt az épülő, vagy már megépült bulvárt.
0: Abszolút. Ugye valóban az eredeti indóháznak is az volt a, a felosztása, hogy ugye aki a, a város belseje felől jött, az érkezett az, a, az, az indulási oldalra, és aki meg, megérkezett vidékre és leszállt a vonatról, az ugye a Váci úti oldalon ér, érkezett meg a, az érkezési oldalra. Onnan egyenesen ugye szívta őt be magával. Magával a város egészen így a, a, a belváros irányába. És ez, ez akármi történt, ez egy, ez egy hihetetlen nyűsgő közlekedési csomópont volt, ami térként valószínűleg nem igazán funkcionált soha, amit mi se bizonyít jobban, mint például az, hogy ugye fölépült ez a egészen furcsa formájú bevásárlóközpont, illetve irodaház, tehát ez a skála, a vagy minden igen, minden. igen, igen, nyugati skálana sikerült könnyögnem. Tehát Ugye azt úgy találták ki, hogy hogy ott legyen egy olyan terasz, amelyik amelyik vendéglátást szolgál, és ahonnan az emberek nézik a a nyüsgő forgatagot, és ahova gyalog is át lehet menni a, a nyugati pályaudvarról, és ebből abszolút nem lett semmi, mert az emberek itt nem nézelődni akartak meg toporogni, hanem közlekedni, jönni, menni.
1: Igen, és hát tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy ott egy felüljáron beengedték az autópályát aztán.
0: Hát igen, igen, szóval ez mondjuk a a boldog 60-as, 70-es évek közlekedés tervezésének ez szerintem egy egy megbocsátatatlan katasztrófája, hogy hogy minden autópályát és minden komolyabb nagyforgalmú azt, azt praktikusan ráeresztettek a nagykörútra, ahelyett, hogy, hogy azon is gondolkoztak volna, hogy, hogy valami fajta tehermentesítő útvonalat. És ez ugye összefügg
1: létre. azzal, hogy, hogy a nagykörút, aminek a kereskedelmi jellege az meghatározó volt, hát majd száz éven keresztül, az elvesztette ezt a kereskedelmi funkcióját teljesen. Ahogy mondott lényegében minden házban volt valami kereskedelmi egység ezen a négy és föl kilométeren, tulajdonképpen egy, egy hosszan elfektetett plázája volt ez a akkornak hogyha jól értem.
0: Abszolút így volt, és valóban azok a, a kivételes házak, amelyeknek nincs az, az aljában üzlet, látható, hogy néhány tulajdonos még rá is játszott a palota jellegre azzal, hogy, hogy, hogy nem terveztetett boltot a, a ház aljába, tehát, hogy valóban úgy nézzen ki, mintha ez egy ilyen kis kincses doboz lenne, aztán persze hátul ott van a gang, meg minden, ahogy kell. De, de ez a Fajta kereskedelmi funkció, ez, ez tényleg a 90-es évekig spontán is élt, mert hát én emlékszem, hogy, hogy az én gyerekkoromban az, az természetes volt, hogy minden kapuájban volt valami butik, vagy trafik, vagy valami egyéb ikkel végződő dolog, mert mindenki tudta, hogy aki, aki valamit vásárolni akar, az elindul a körúton, aztán vagy sikerül neki, vagy nem, de, de valóban a kereskedelem központja volt. És akkor jöttek a valódi plázák, és akkor ez az egész dolog, mintha elvágták volna, mert, mert a vásárlóerőt kiszippantották ezekből az üzletekből.
1: Az engem nagyon meglepett, hogy a Margit Hidról nem lehetett elérni a Margit szigetet.
0: Igen. Ennek mi volt
1: az Azt hittem, hogy azért olyan, hogy el lehet sen érni.
0: Igazából azt hiszem, hogy, hogy a Margit sziget attól lett, érdekes, hogy, hogy megszületett a, a Margit Híd, illetve hogy, hogy Pest is elkezdett terjeszkedni ezen a vidéken, mert ez valóban egy olyan mindentől messzi dolog volt, hogy oda úgy elvonulni, meg szomorkodni, meg haldokolni volt, volt hát érdemes menni. De az
1: küld, küld, hát, hát
0: abszolút, hát ott, ott ott gyár volt, óriási raktárak, malmok, fatalep, fata-lep vízmű, tehát ez az, ott, ott az ég, ott a világon semmi nem volt. Ám de, hogy hogy megépült a híd, és szépen azért lassan ott, ott betelepült az a vidék, akkor hirtelen ugye kiderült, hogy hát azért ezzel a szigettel is lehetne mit kezdeni, és ugye az történt, hogy a, amikor kicserélt tehát a a József Nádor féle telkeket, palatinus telkeket kicserélték a a szigetre, és akkor ugye városé lett a a, a sziget. Akkor egy ilyen óriási kaszinóterv szökkent szárba, mely kaszinótervből aztán egy ilyen elég nagy sundánbundám dolog lett, de egyszerűen bekerült a köztudatba, hogy ez ez egy üzletileg is értékes terület, és ugye a a szárnyhíd megépítésével ennek már nem is volt nagy akadálya, tehát akkor egyszer csak robbanásszerű fejlődésnek indult a sziget is.
1: Meg talán az is közrejátszott ebben, hogy a, kiépült a körút, tehát megszűnt ennek a vidéki és jelege, voltak igen. a házak igen, között, igen. és egyszer csak keresni kellett a... És hát, az ugye, az azzal,
0: út. hogy a körút is kiépült, meg ami vonzotta magával azt, hogy tovább terjeszkedett a város, mert néhány helyen a Terész körút, Erzsébet körút, ott, ott ráadásul tulajdonképpen a, a még helyenként a mellékutcák kiépülése meg is előzte a, a, a körútét. Tehát, tehát egy olyan iszonyatos ütemi fejlődés és lakószám növekedés következett be, hogy, hogy az emberek már óhajtották a, a zöld területet. Na most ugye a, a, a liget volt erre az egyik lehetőség, a másik pedig ugye a sziget, ami a felsőbb osztályoknak volt a játszótere, hiszen belépődi volt, amelyet csak 1910-k és a többi.
1: Igen, és József Attila, Igen. El el. És akkor egy villamossal el is juthatunk a másik főtérre, a, a Blahára, ahol ugye a, a, ott az m zenél, meg a hatos megáll, és ott van a Nemzeti Színház, a Volt Nép Színház, ami, hogyha erre az időszakra gondolok, akkor tényleg egy impozáns pesti városi főtér lehetett a, ezzel a kiemelt intézménnyel a, a közepén. Ez tényleg egy olyasmit tér volt, mint, mint a színházterek ezekbe az európai városokba
0: ez tér volt. <gül> Mert ha most elmegyünk egyébként a Blaalusa térre, és megnézzük azt a vonalat, amit készségesen a felújításkor beleltettek a burkolatba, akkor... Már ugyan
1: a, színház a
0: színháznak van. az alapvonala. Akkor látjuk azt, hogy tulajdonképpen milyen elképesztően nagy épület volt ez, és hogy mennyire térszervező erő. Tehát a hátsó homlokzata az masszívan belenyúlt a mai autósávokba. Ugyanígy a jobb oldala. Tehát eleve a térnek egész más volt a formája, mert kevesebb volt a közlekedő út, és több volt az épület, illetve előtte a a parkosított térség. A mai látvány alapján talán nem is elképzelhető, hogy hogy ez milyen volt, de de valóban az egy egészen elképesztő jelentőségű városi csomópont volt azzal, hogy a, a színház előtt is, mögött is városi tér volt, találkozásra, újságvásárlásra, leülésre és pihegésre alkalmas.
1: Hogyha ma visszatérne időutazás során Andrási vagy, vagy Rejter Ferenc, vagy Podmanicki, szóval bárki, aki akkor ennek a, a, a nagykörútnak a megálmodásában részt vett, akkor minek örülnének legjobban, és min szomorkodnána?
0: Azt gondolom, hogy hogy annak feltétlenül örülnének, különösen Reiter, aki szegény, ugye úgy halt meg, hogy, hogy azért azt, abba, arra ő nem vehetett mérget, hogy, hogy ez a dolog tényleg megvalósul. Tehát annak mindenképp örülhetnek, hogy, hogy a, abban a formában és azzal a jelleggel van meg ez a, a, a városnak ez a három fő ütőere, amit, amit ők elképzeltek, és amiért tettek, hogy ez, ez elkészüljön. Aminek Először is azt gondolom, hogy szegény Podmanicki Frigyes letennék mondjuk a Blaha sarkán, akkor azért nem sokáig áldogálna ott, mert, mert az az irtóztató zaj, illetve az a nyüsgés, valamint oltári büdös, ami ott van, azért az egy 19. századi ember számára nem feltétlenül túlélhető. Tehát...
1: Amikor ő beteg volt a kerepességi palotájában, akkor szalmával szórták fel hogy az utat, hogy a kocsi zörgésre az a Édes... so, okay, Most mi lenne?
0: Hát ez az. Szóval azt gondolom, hogy csak kapkodnák a fejüket, de, de valóban az, az nem, nem igazán jó, hogy, hogy ez egy, ez egy főközlekedési útvonal, tehát ezt, ezt ők nem helyeselnék, és egyébként jegyzem meg, én sem helyeslem.
1: Akkor képzeljük el, hogy valami csoda folytán annyi pénzár rendelkezésedre, amennyit csak elképzelhető, hogy, egy, hogy egy, mondjuk egy városnak a rendelkezésére áll, és, és közben hatalmatban is áll tulajdonképpen minden urbanisztikai intézkedés megtenni. Mit tennél a nagykörúttal?
0: Termentesíteném egyértelműen, tehát szóval valami módon a, a, az autóforgalmat csökkenteném. Biztos, hogy mások persze sokkal jobban értenek, de vannak erre tervek, hogy hogyan lehetne az autóforgalmat egyrészt a, a terelni, befejezni olyan félbehagyott útvonalakat, mint az, ez a közbenső körút, tehát ez a fium útorc, és a többi, ami nem vezet sehova. Tehát mindenképp e- e- ezt ki- kíjebb terelném az autóforgalmat, ami persze magába rejti azt is, hogy hát valami módon azért a- azt is meg kéne oldani, hogy-, hogy-, hogy a belváros az ne egy óriási autóparkoló legyen, ne csak az autók tárolásáról ő szóljon ott minden közterület. Én-, én egyébként nem vagyok autóellenes, de az Sajnos ez a város nem erre az autóterhelésre méretezték. Ezt, ezt valami módon meg kéne oldani.
1: Top-ten egy Boszni jó könyv. A Bookshow valamelyik tavalyi epizódjában, amikor Merker-Dáviddal beszélgettem, ajánlottam már olyan könyveket, amelyek segítségeve jobban megismerhető. Budapest, úgyhogy most inkább építészeti könyveket ajánlok, egy kicsit kapcsolódva az előző beszélgetéshez, tehát 10 nem túl régen megjelent építészeti könyvön, ABC sorrendben. Bede a Budapest építészete 200 kiemelt épülettel, a Korvina ki még 2020-ban. Ez a, egy tematikus útikönyvsorozatnak sorozatnak egy budapesti része, is, és valóban 200 épület GPS koordinátával együtt megtalálható, és a, a leírással legérdekesebb hozzájuk kapcsolódó történetek, és a különböző stílusok magyarázata is ott van ebben a könyvben. Déri Attila, 5 könyv a régi építészetről, gyakorlati műemlékvédelem, és ez valóban 5 különböző kötetből áll, és alapvetően a régi építészetről szól, és hogy mit kezdjünk ezzel az örökséggel. Kapcsolódik tehát az előző beszélgetéshez a terckiadó gondozásában 2020-ban jelentek meg ezek a könyvek. Gerle János Götzeszter szerkesztésében gyógyító építészet, alcim Gerle János 1947-2012 válogatott írán. Tehát a tíz évvel ezelőtt elhunyt kiváló építész írásai gyűjti össze. Ez a könyv a Magyar Építőművészek Szövetsége adta ki tavaly. Katonavilmos szerkesztésében jelent meg a Szimmetria az építészetben fejezetek egy végtelen történethez, ugyancsak a terc adta ki tavaly. És hát ezek olyan válogatott szerzőktől született építészeti szövegek, amelyek folyóredben jelentek meg, és a központban a Szimmetria van. Tehát az építészetnek egy nagyon fontos motivuma, akár csak bármilyen művészeteknek. Kriszán András. Somogyi Győző, a Balatoni felvidék tájba simuló népi építésze a kiadó ki tavaly, és amit a cím kínál, azt találjuk a... A kötetben Mizsé Janet, Palkó György Budapest építészete 2000-től 2020-ig. Ez tavaly jelent meg magánkiadásban, néhány könyvesboltban érhető el. Építészet és fotó, építészet és írás, hiszen az egyik szerző Palkó György épületfotós, Mizsé Janet pedig építész szakíró, és az elmúlt 20 év építészeti fejleményeit mutatják be. Prakfalvi Endre építészet és szocializmus a holnap kiadó gondozásában tavaly jelent meg, és ez éppen a második világháborút követő időszaknak az építészetét dolgozza fel a rákosi korszak, a kádárkorszak, a késői kádár korszak, mindenféle jellegzetes épületei a budapesti körszállótól a BMW pavilon, a déli pályaudvar és még jó pár ismerős épület megtalálható ebben a könyvben. Győző népi építészet faépítészet, a propagónia gondozásában jelent meg tavaly és amit a cím takar, ezt találjuk benne fontos népi építészeti épületeket és a ezek szabályszerűségeit, szerűségeit művészeti vonatkozásait tárgyalja a könyv. Sende András a reform kor művészete, építészet. A Vince kiadó adta ki idén-évelején, és hát a, a klasszicizmus, mint hazánk egyik meghatározó reformkori építészeti stílusa, és az ebből ki fejlődő egyéb építészeti stílusok, és ezeknek a, a meghatározó épületei szerepelnek tehát ebben a könyben. Végül pedig Vida Péter, a magyar építészet újdonságai. Az elektra kiadó adta ki 2021-ben, tehát itt nem a régi, hanem az új épületekkel találkozhatunk.